0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Cuando decimos la palabra médula es algo que es importante, es algo que sostiene. Y ese tema del que yo voy a estar hablando definitivamente es la médula del evangelio. Este tema del que yo voy a empezar a hablar es la base de nuestra fe. Es un tema que debería estar a diario en boca de los cristianos. Si nos dedicáramos a hablar de este tema, no hubiera tanta división en las iglesias. El tema que vamos a empezar a predicar tiene, mire, tiene hermano tela para cortar que esto no acaba. Este tema debe apasionarnos a todos y debe estar siempre diario en nuestras conversaciones. Debemos hablar de eso todo el tiempo. Este tema no trata de religión. Este tema no es teoría de hombre. No son conceptos interpretados. No lo saqué de ningún libro ni de ninguna serie, ni de ninguna película. Este tema es real, sacado totalmente de la Biblia. La Biblia presenta este tema, la Biblia habla de este tema de principio a fin, pero aunque usted no lo crea, los libros seculares también hablan de este tema. Libros de historia confirman este tema. De esto hablan distintas religiones, los creyentes y los ateos hablan de este tema. Unos lo creen, otros no, otros lo niegan, lo cuestionan, refutan, pero definitivamente ese tema está en boca de todas las religiones. Este tema ha inspirado a escribir muchos libros, se han hecho documentales, series, películas, hasta obras de Broadway. Mire para allá. En las universidades se discute este tema y en las iglesias cristianas siempre se habla de esto. Los escépticos y ateos también les gusta discutir sobre este tema. A veces los ateos son como medios extraños porque si tú no crees en una cosa, ¿por qué hablas de eso? Si no existe, ¿para qué vas a hablar de eso? Pero los ateos, mire, se envuelven ahí a hablar de ese tema. ¿Alguien se atreve a decir cuál es el tema? ese es el tema Jesús lo maravilloso es que cuando yo voy a hablar de, de Pedro tengo que meterme ahí a buscar y a rebuscar cuando voy a hablar de aquella historia tengo que irme al contexto pero cuando voy a hablar de Jesús es tan sencillo o sea es, es profundo pero a la misma vez tan sencillo lo que hay que decir que es tan fácil hablar de Jesús y yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo a que hablemos de Jesús. La gente está cansada de religión. La gente está cansada de conceptos de hombre. La gente está cansada de disciplinas de hombre y de dogmas de hombre. Por eso la gente está reacia a llegar a las iglesias. Porque se encuentran con un conjunto de cosas que cuando vamos a la realidad son invenciones humanas. Pero si la iglesia se dedicara a hablar de Jesús, créanme que las cosas serían diferentes. En latín le llaman Jesús, pero en hebreo es Yeshua. Jesús de Nazaret era un predicador judío del siglo I y principal figura del cristianismo. Su nombre era Jesús de Nazaret. El nombre Jesús era uno muy común en aquel tiempo, ¿verdad? Al igual que otros nombres. Entonces, para diferenciar una, un Jesús del otro, un José del otro, pues le ponían como apellido el lugar de donde venía. Pues Jesús era de Nazaret, del lugar de donde el profe, eh, provenía. Entonces, eh, José y María eran de Nazaret. Por eso Jesús recibe... Ese título porque sus padres eran de Nazaret Y bajo la ley de un emperador romano llamado Augusto César eso usted lo sabe y lo hablamos mucho en esta época de Navidad Tuvieron que viajar a Belén para ser contados en el censo En aquellos tiempos ¿verdad? la gente era contada pero tenía que ir a su, a su ciudad natal Y José y María viajan a Belén para ser contados en el censo pero lo que ellos no pensaban era que el alumbramiento, el parto iba a llegar en Belén, estando ellos en Belén. Pero era necesario que esto pasara así, porque el profeta Miqueas, muchos años antes, había dicho, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Muchos años antes ya Miqué había dicho que de Belén iba a nacer algo importante, que de Belén iba a salir algo grande. Cuando buscamos, y no vamos a entrar ahí, pero cuando buscamos Belén, o sea, no era un lugar de mucho renombre. Sin embargo, ahí decide Dios que nazca su Hijo y llegue al mundo. Esto nos da una gran lección porque hoy en este tiempo vivimos en el tiempo de la competencia donde todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere ser importante. Sin embargo, Jesús nace en Belén y es interesante para los que son de esa generación de que el internet es el que dice la verdad, pues en internet, en Google, Jesús, la definición es Jesús de Nazaret. También llamado al Cristo, Jesucristo. O sea, que hasta Gogol habla de Cristo. Y lo reconoce como un predicador y un líder religioso. Claro, ellos lo dejan ahí. Para ellos es un líder, un buen predicador. Para nosotros es más que un líder, más que un predicador. Para nosotros es nuestro salvador. Para nosotros es nuestro redentor. Para mí es el que tomó mi lugar en la cruz la historia de la humanidad, el enemigo ha estado tratando siempre de separar al hombre de Dios, de separarlo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que cuando el hombre está con Dios, cuando el hombre está unido a Dios, cuando el hombre tiene una relación con Dios, las cosas van bien. Entonces su fin en la tierra es separarnos del amor de Dios, separarnos de la presencia de Dios. De hecho, el pecado fue lo que abrió una brecha nosotros fuimos creados para tener comunión constante con el Padre, pero el pecado que cometió Adán y Eva abrió una brecha e hizo que el hombre entonces cayera y necesitara esa comunión con Dios, necesitara reconocer y reconciliar su vida para entonces poder ser salvo. Y desde ese día la humanidad estamos todo el tiempo luchando por una salvación luchando por acercarnos a Dios. Y yo no sé cuántos han tenido la experiencia, yo la he tenido. Lo maravilloso de esto es que muchas veces no soy yo quien lo busca, es Él quien me busca a mí. Muchas veces no soy yo la que quiero, es Él el que quiere estar conmigo. Muchas veces no soy yo la que quiero hablarle, muchas veces es Él el que habla a mi corazón. Porque el fin de Jesús es acercarse al hombre. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario no quedó ahí. Todo el tiempo Jesús está tratando de atraer al hombre hacia Él. Nos hemos complicado, iglesia. El mensaje sencillo del Evangelio es Cristo, es Jesús. Si nosotros vamos a la calle y hablamos de Jesús, hay salvación. Si en los hospitales hablamos de, de Jesús, hay sanidad. Si en el hogar, en el vecindario, donde quiera habláramos de Jesús, habrían liberación con tan solo mencionar el nombre de Jesús hay poder que con tan solo mencionar ese nombre pasan cosas maravillosas Jesús es la figura principal del cristianismo muy influyente muchos historiadores de la edad antigua afirman la existencia la mayoría de estos historiadores aceptan que Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. También concuerdan en que fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. O sea, los historiadores hablan de un Jesús y hablan de lo que hizo y cómo vivió y quiénes fueron sus padres y quiénes eran sus hermanos y dónde se crió todo. Los historiadores hablan de una cruz. Los historiadores hablan de un castigo, de unos látigos, de una corona de espinas, de un hombre sangriento. Los historiadores hablan de un Jesús en la cruz. Los historiadores hablan de un Jesús que muere en la cruz. Los historiadores hablan de las siete expresiones que dijo aquel hombre en la cruz. El problema con los historiadores es que lo, lo, lo llevan a enterrar y ahí lo dejan. No llegan al tema de la resurrección. Y este es un tema que se ha discutido por mucho tiempo. Porque a pesar de que no hay un cuerpo, nosotros sabemos que Jesús vive. Que Jesús resucitó. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las religiones que surgen del cristianismo, Jesús es el hijo de Dios. Y es dios encarnado yo quiero y usted como iglesia sabe nosotros creemos que jesús es la encarnación de dios aquí en la tierra dios estaba buscando una manera de llegar al hombre y la única manera que dios dijo bueno yo puedo llegar al hombre sí yo puedo hablar con una voz destruendo. De y pero yo quiero encarnarme yo quiero ser un hombre yo quiero ir a la tierra en figura de hombre, con cuerpo de hombre. Yo quiero caminar por donde ellos caminan. Yo quiero ver lo que ellos ven. Yo quiero vivir lo que ellos viven. Yo quiero comer como ellos comen. Yo quiero tener un papá y una mamá como ellos tienen. Yo quiero pasar las necesidades que ellos pasan. Y eso, iglesia, es poderoso. Que Dios haya decidido venir al mundo para entender mi condición. Que cuando a ti te traicionan y tú te vuelves loco, Jesús dice, tranquilo, a mí también me traicionaron. Cuando tú estás enfermo, cuando estás triste, llorando por una pérdida, Jesús dice, se te sienta al lado y dice, tranquilo, yo también perdí un amigo. Amigo. Se llamaba Lázaro. Dice la Biblia que Jesús lloró la muerte de Lázaro. A mí nadie me diga que no llore las pérdidas, porque Jesús lloró la pérdida de Lázaro. O sea, yo le sirvo a un Jesús. Es un hombre que vivió y padeció igual que yo. Y me conoce y me entiende. Es algo místico, porque hay mucha cosa mística y por ahí. No, 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 no. Mi líder religioso tenía los pies llenos de polvo como yo. Caminaba por las calles igual que yo. Le daba hambre igual que a mí. Tenía un oficio. No era vago, tenía un oficio. O sea, Jesús vino a darnos tantas y tantas lecciones de vida. Ese es nuestro libertador. Ese es el que sana. Ese es el que salva. Sabe que lo que te salva es creer en el nombre de Jesucristo. Ahí está la salvación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo vivirá un muerto en la eternidad? El día de la resurrección postrera. Hay una esperanza de vida, iglesia. Esto no termina aquí. Pero el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Todos quieren llegar a Dios. Pregunte, mañana en el trabajo. El día que tú te mueras, ¿te quieres ir con Dios? Sí, todo el mundo se quiere ir con Dios. Pero no quieren el camino. No quieren la verdad y no quieren la vida. Que Jesús al cielo no se llega por una escalera, ni grande ni pequeña. Para llegar al cielo se necesita reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Él es el camino, Él es el medio. Ahora, ¿por qué Jesús llega a la escena? ¿Qué ocasiona que Jesús aparezca? ¿Qué mueve el corazón de Dios para encarnarse y llegar a la tierra en figura de hombre a través de su Hijo Jesús? ¿Sabe qué fue lo que movió a Dios? El amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ese, ese es uno de los temas claves del Evangelio. Dios se encarnó, se hizo hombre. Dios no podía llegar a la humanidad así como Dios. Imagínese, veían aquella cosa resplandeciente todo el mundo. Imagínese Dios bajar del cielo con su esplendor y su gloria. Mira, hermano, Él tuvo que, que hacerse un hombre. Dios se encarnó en la figura de Jesús para que nosotros los humanos lo pudiéramos recibir. Pero lamentablemente cuando llegó en aquel tiempo no lo aceptaron. Y lo crucificaron. Pero qué bueno que tú y yo lo hemos aceptado y hemos entendido quién es Jesús en nuestras vidas. Ahora, Dios crea al hombre en un lugar llamado Edén, donde la intención de Dios era tener una relación íntima con su mayor creación, nosotros los humanos. En aquel principio el hombre no tenía conciencia del bien y el mal. ¿okay? Aquella primera pareja en el Edén, eh, Adán y Eva no tenían conciencia de lo que era malo ni de lo que era bueno Por lo tanto no pecaban Había sido creado para disfrutar de todo lo creado por Dios Solo había una restricción para el hombre Había un fruto, un árbol en el medio del huerto Y Dios le dijo pueden comer de todo lo que hay Pueden disfrutar de todo excepto de la, del fruto de ese árbol y entonces, ahí comienza Satanás a trabajar con la mente del hombre. Dice que Satanás en forma de serpiente engaña a la mujer para que coma. Ah, con que Dios dijo que no podías comer de eso. Y empezó ahí con ese juego. Pero nosotros somos como Eva. Conocemos las restricciones de Dios, pero ahí vamos. Conocemos lo que podemos y no podemos hacer. Y ahí vamos. ¿Sabe por qué? No se sienta culpable. Es que tenemos una naturaleza pecaminosa. El hombre la heredó. Por eso es que Cristo, Jesús, tiene que venir a la, a la escena. Porque nosotros somos pecadores. Yo soy pecadora. Usted es pecador. Pero vino uno que nos justificó, y ese es Jesús, ese es el personaje del que vamos a estar hablando, Jesús nos justificó, porque no había manera de que mis pecados fueran perdonados, si no era a través de la sangre de Cristo, y eso vamos a entrar más adelante, más adelante en estos mensajes, pero en aquel principio el hombre no tenía esa conciencia, así que no pecaba, había sido creado para disfrutar de todo. Pero había una sola restricción que fue la que el hombre, la mujer, no respetaron. Ese pecado de desobediencia lo llevó a la separación del Padre. A veces nosotros en las iglesias... Cuando hablamos de pecado, que esto, mire, esto es como un buffet. Ahí está el adulterio, la fornicación, la mentira, la, el que mata, el que roba, el que hurta, el que miente. Y nosotros cogemos los pecados y los, los colocamos por niveles. Estos pecados son bien negros, bien negros. Estos son grisecitos. Este es casi blanco. O Esas son las mentiritas blancas. No, esa, ese pecadito, eso es casi blanco. Pero Dios no ve el pecado de esa manera. Para Dios pecado es pecado. Desde el adulterio hasta la mentira, pecado. Desde matar hasta envidiar, pecado. Desde la murmuración hasta la fornicación, pecado es pecado. Y Cristo murió por todos mis pecados. Cuando yo miento, Él murió por mis pecados. Entonces, Dios que su naturaleza es el amor y la misericordia. Y usted sabe que yo le he dicho misericordia de miseria y cordia de cordialidad. Dios nos miró con amor cuando éramos miserables. Entonces, Dios no quiere nuestra muerte espiritual. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que te pierdas. Pero es una estrategia del enemigo cada vez que caemos porque caemos y caemos constantemente, lo primero que el enemigo empieza a bombardear no es con pensamiento. Ya Dios no te va a perdonar, ya el diablo te llevó, ya tú eres un hipócrita, cómo vas a adorar, cómo vas a cantar, cómo vas a predicar, si ayer estabas pecando, si ayer, ah, qué linda, ¿eh? ayer estabas peleando en tu casa y ahora en el altar ahí, lo más, la más predicadora, ese es el diablo, acusando, chavando, molestando, pero cuando nosotros estamos claros que ya hubo alguien que me miró con amor en medio de mi miseria, que hubo alguien que ya me perdonó en la cruz del Calvario todos mis pecados y que todavía hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Porque cuando a mí me acusan y me, llega, me llevan a la corte, está es el juez, Está el acusador, pero yo llevo que un abogado. El abogado está a mi favor, el juez está ahí, mire, neutral. Él se supone que es, el fiscal viene a matar, el fiscal viene a meterte cadena perpetua, pero el abogado está ahí para defenderte. Y qué bueno que mi abogado es Jesucristo mi abogado es Jesús y el tuyo también, gloria a Dios, entonces Dios no quiere que nos perdamos iglesia, Él no quiere nuestra muerte, Él vino a, a darnos vida, Dios fue el que se encarnó, la idea fue de Él, Él dijo yo, esta es mi creación, yo los creé, y yo tengo que salvarlos de alguna manera. Así que Dios no quiere que te pierdas. Dios no tiene un látigo ahí, mira, para castigarte. Dios no quiere mandarte al infierno. Dios no preparó un infierno porque dijo, ay, voy a preparar este lugar ahí caliente, y hirviendo para enviar a toda la humanidad. ¡No! Ese no es el plan de Dios. Ese no es el Dios al que yo le sirvo pero lamentablemente es el Dios que nos han dibujado por mucho tiempo. Y yo espero que en medio de este proceso, de estas prédicas, también podamos cambiar nuestra visión de quién es Dios. Mira que la Biblia lo llama padre. Y los padres, ¿qué hacen los padres con los hijos? Los perdonan, los cobijan, les proveen, le dan todo lo que le puedan dar y si no le pueden dar mucho, aunque sea poco, pero están ahí. Ese es el modelo de un padre. Dios lo que quiere es que nos salvemos. Dios tiene sus brazos abiertos. Tiene su amor intacto. Nada malo que hagamos podrá hacer que Dios deje de amarnos. Eso es misericordia. ¿Usted sabe qué? Yo he tenido muchas veces esa conversación con mis hijos. Porque, hermano, los hijos son hijos. Y a veces, ¿verdad? Hacen cosas en la escuela, por allá. Hacen cosas que uno dice, Dios mío, me dan ganas de cogerlo. Pero cuando yo recuerdo las veces que mi papá me perdonó, que tuvo misericordia de mí. Un padre corrige, un padre forma. Y cuando un padre corrige... Con amor lo hace con misericordia. Así que Dios está buscando siempre la manera de llegar al ser humano. Siempre. Ese es el fin de Dios. ¿Para qué? Para redimirlo. Para perdonarlo. Para salvarlo. Yo creo que la iglesia por mucho tiempo hemos distorsionado la figura de Dios. Nosotros, los representantes de Dios, hemos distorsionado la idea que tiene la gente de Dios. Por eso mucha gente no quiere llegar a la iglesia. Usted sabe cuánta gente me dice, Pastora, es que pues yo no estoy bien, yo caí, eh, pues cuando yo arregle mis asuntos entonces vuelvo a la iglesia. No, tú no tienes que arreglar tus asuntos para volver a la iglesia. Llega a la iglesia con tus asuntos sin arreglar. Pastor, es que yo estoy conviviendo cuando yo deje de convivir. No, llega conviviendo y arregla los asuntos. Esa es la mentalidad de muchas iglesias antes. Hoy en día conocemos y podemos hablar libremente de la misericordia y el amor de Dios que nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí. Porque todos los que estamos aquí hoy hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Para cerrar, nosotros celebramos la Navidad. Disfrute esta época, páselo en familia, pero no olvide que lo que celebramos es a Jesús. Entonces, los que tenemos familiares que no le sirven al Señor, compañeros de trabajo que no le sirven al Señor, aproveche. Mira, hermano, son puertas que Dios abre. Hable de Jesús. La Navidad es reconocer que Cristo nació, que Jesús, que Dios se encarnó. Así que póngase de pie. Y yo quiero que usted sepa que en esta época lo que nosotros celebramos es a Jesús. Y le voy a pedir, por favor, que cuando tenga una oportunidad de compartir en alguna fiesta del trabajo, alguna fiesta familiar, fiestas de vecindario, lo que sea, aproveche. Pida una parte, diga yo quiero decir algo y hable de Jesús. La gente está cansada de religión y de dogma, pero la gente necesita, está sedienta del mensaje de Jesús.